0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast
1: mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
0: Herzlich willkommen beim Minimalismus-Podcast. Ihr hört jetzt die zehnte Ausgabe und wir haben wieder einen Gast dabei. Ja, ähm, Björn, vielleicht stellst du dich mal vor. Ja,
2: hi, äh, mein Name ist Jörn, wie ich schon gesagt, ich sitze hier beim, bei Michael in der Wohnung. Ähm, ich schreibe über Minimalismus und all so einen Kram äh, auf meinem Blog Findet ihr unter minimalism.us. Äh, ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Wie bist du denn zu dem Thema Minimalismus überhaupt gekommen? Na, irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe Anfang des Jahres eine längere Zeit gehabt, wo ich krankheitsbedingt flach gelegen habe, also schlimme Grippe halt ähm, und habe in der Zeit einfach mal Zeit gehabt, mich so ein bisschen mit meinem Leben zu beschäftigen, ein bisschen nachzudenken und habe dadurch eigentlich auch eher zufällig dieses Thema im Internet gefunden. Ich habe dann nicht irgendwie nachgesucht oder so, sondern ich bin mehr darüber gestolpert ähm, und irgendwie je mehr ich halt über so Minimalismus und vor allem über, über weniger und, und reduzieren und so nachgedacht habe, desto mehr hat das... Ähm, bin mir irgendwie Anklang gefunden. Ich habe immer wieder mich mich dabei beobachtet, wie ich gesagt habe, ja, genau was was der Kerl gesagt hat, finde ich auch. Ähm, und so hat das dann halt so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe den Blog ursprünglich angefangen, ähm, eigentlich um mir selbst Gedanken darum zu machen, weil ich bin Mensch, ich kann am besten nachdenken, wenn ich, wenn ich was schreibe oder wenn ich es jemandem erzähle, also wenn ich es irgendwie externalisiere. Ähm, und Irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja gut, wenn du den Blog eh schon schreibst, kannst du den auch ein bisschen hübscher machen und halt wirklich ins Internet stellen. Und so war, war das dann halt geboren. Und dadurch habe ich mich dann auch immer mehr mit dem Thema beschäftigt. mich dann, ich, ich hätte es vorhin gesagt reingesteigert, also mich mit dem Lebensstil mehr identifiziert, mehr mehr Sachen für mich persönlich gefunden, die, die ich gerne reduzieren möchte, wo ich mich selbst zurücknehmen möchte und wo ich... Ein einfacheres und reibungsfreieres Leben führen möchte.
1: Welche Bereiche wären das zum Beispiel?
2: Das sind die Gegenstände so ganz im Allgemeinen natürlich, ne? unser aller Steckenpferd. Äh, das sind Freundschaften. Ich habe äh, inzwischen einfach gemerkt, dass es mir wie viel Spaß es mir macht, andere, alte Freundschaften einfach nochmal aufleben zu lassen. Ähm, Arbeit war ein großes Thema. Hm. Freizeitbeschäftigung im Allgemeinen, also was kann ich mit Freunden machen, ohne groß Geld in die Hand zu nehmen. Äh ja, sowas in der Richtung. Ähm, eben auch als 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 Programmierer ganz interessant. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das gerade bei uns im Berufsstand, dass viele Leute eben irgendwie dauervernetzt sind und, 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 und handyabhängig sind. Da wollte ich mich auch wieder ein Stück weit rausnehmen, weil ich weiß, dass ich mich da selbst ganz gut reinsteigern kann. Ich bin da sehr anfällig für.
1: Ja, ich denke, das ist auch bei mir noch ein bisschen Thema aktuell. Ich merke immer wieder, dass ich äh, Zeiten habe, wo ich mal wochenlang gar nicht in meinen Reader oder in den Twitter reingucke. Das ist gerade in der letzten Zeit irgendwie immer häufiger passiert ähm, und mich dann irgendwie mehr mit einem klassischen Buch beschäftigen möchte, anstatt diesen diesen kleinen Meldungen und diesen kleinen Texten nur. Und ähm, auf der einen Seite finde ich es schade, weil da eine ganze Menge verloren geht. Auf der anderen Seite aber... Ähm, Sage ich mir auch oft, oder wenn ich, wenn ich dann sage, okay, jetzt müsstest du eigentlich mal wieder reingucken, dass es das eigentlich viel zu viel ist, dass es einfach viel zu viele Kanäle gibt, auf denen man irgendwie präsent sein muss, möchte, wie auch immer. Und ähm, da überhaupt irgendwie so ein Mittelmaß zu finden, finde ich sehr, sehr schwer. Wie hast du das gelöst? Ich bin rigoros äh, runtergeschnitten. <lacht>
2: also einmal okay. habe ich die, wie ähm, so du meintest, mit Feedreader und, und Twitter und so. Ich habe also einfach die, die Anzahl des, der man der Leute, denen ich folge, einfach drastisch reduziert. Ähm, habe dann nochmal so eine Sortierung vorgenommen von wegen, kann ich mal ab und zu reingucken und eben Leute, wo ich wirklich regelmäßig von lesen möchte. Mhm. Ähm, und ein bisschen zugute gekommen ist mir, dass ich mein Smartphone verloren habe und jetzt seit, mhm. seit Juni ohne rumlaufe und äh, das war auf jeden Fall auch ein großer Faktor.
1: Hast also, auch gar keinen Drang gehabt, irgendwie Neues zu holen,
2: als es dann weg war? Doch, das war so also eigentlich so, ich habe es am, am Samstag verloren, habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Das muss bei mir beim Tanzen aus der Hosentasche gefallen sein oder so. Und äh, am nächsten Tag habe ich dann schon so ein bisschen über ein paar Seiten gesurft, um zu gucken, was gibt es aktuell auf dem Markt und so, ein Apple oder Android und so. Und nach zwei, drei Stunden oder so habe ich gemerkt, wie mir das, wie die Galle richtig hochstieg. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und hm. ähm, Aktuell überlege ich es halt jetzt doch wieder zu machen. Es ist auch irgendwie so eine, so eine alte Diskussion, Smartphone hin oder her, minimalistisch oder nicht. Ähm, einfach weil ich super gern Podcasts höre und Musik so im, im, in der Bahn oder so. Und dafür wäre es halt schon ganz praktisch. Weil dann irgendwie einen kleinen MP3-Player zu kaufen und den zusätzlich zu meinem Handy mit in der Tasche zu haben, ist halt auch irgendwie am Ziel vorbeigeschossen, finde ich
1: es gab mal Zeiten, wo das Standard dass man mit mehreren Geräten rumgerannt sind. Ich habe es mal, ich weiß nicht, Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres irgendwie so um den Dreh, habe ich es mal ausprobiert, eine Zeit lang wieder mit einem normalen Handy rumzulaufen. Mit, mit keinem Smartphone und äh, das war irgendwie schon sehr befreiend. Irgendwie man hat dann also Ich habe dreimal am Tag äh, auf dieses Handy geguckt, einmal morgens, einmal mittags und einmal abends mhm. ähm, und das war es dann eigentlich auch. Und äh, wenn ich mir überlege, wie oft ich das, das Smartphone in der Hand habe, das ist praktisch ständig.
2: Ja, alles, das, das Ding mit dem Smartphone ist, du hast halt kleine Happen leicht verdaulicher Informationen. Also du musst dich nicht, du musst nicht wirklich deine volle Aufmerksamkeit darauf richten, sondern du kannst einfach so ein bisschen nebenher ein bisschen lesen, um die Zeit totzuschlagen, mhm. ähm, ohne dich jetzt mit deiner vollen Aufmerksamkeit darin zu investieren.
0: Ja, also ich denke mal, was du auch relativ schnell hast, ist einfach auch so dieser, ähm, dieses Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ne? Also wenn du so vielen Kanälen folgst, dann irgendwann... Oh, verdammt nochmal, bin ich gerade noch up to date und äh, also ich habe gemerkt, zum Beispiel was so äh, Tagesnachrichten angeht, also was jetzt gerade so in der Welt los ist, ähm, man schnappt so viel auf, wenn man gerade an der Bahn steht oder es ist es Gesprächsthema im Büro. Also ähm, ich sag mal, einmal in der Woche Tagesschau gucken kann auch reichen. Nachrichten finde ich übrigens auch ein super spannendes Thema. Ja,
1: also bei mir läuft eigentlich auf der Arbeit den ganzen Tag äh, ein Quatschsender mhm. und äh, da laufen dann eben halt ja natürlich jede Stunde die Nachrichten, aber ansonsten halt irgendwelche Features zu irgendwelchen Themen. Und ähm, also das habe ich aber auch nur auf der Arbeit. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich es eigentlich nie an. Ich muss sagen, dass ich es ähm, auf eine Art ganz toll finde, weil ich kann so nebenbei eben halt zu vielen verschiedenen Themen irgendwelche kleinen Informationshappen irgendwie aufschnappen mhm. äh, oder es ausblenden, wenn es mich nicht interessiert. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann es auch manchmal zu viel werden also gerade wenn man sich da über die viele Stunden man am Tag dann äh, irgendwelche Quatsche hört ähm, das kann dann schon wiederum zu viel werden und ich merke dann auch wenn ich äh, im Urlaub bin oder, oder nicht auf Arbeit dass ich dann eben halt nicht so den Drang habe überhaupt dieses, diese, diese Nachrichten oder diesen Radiosender äh, zu konsumieren
0: hm.
2: äh, sagen wir mal so du, ähm, über, über aktuelle Geschehnisse in der Welt informiert zu sein ist sicherlich wichtig man kann das aber auch bestimmt übertreiben.
0: Das ist wohl wahr. Ja, also wenn ich dann immer so diese ganzen news ticker sehe, die es da irgendwie gibt, äh, ja, wenn man sich die mal einen ganzen Tag anguckt, ähm, ja, also da wiederholt sich auch viel. Also da, die Breaking-News, die wiederholen sich immer. Und äh, ich sag mal, wenn man da in einem, in einem längeren Intervall irgendwie ab und zu das mal sich aktuell holt, dann für mich reicht das auf jeden Fall. Also manchmal sind meine Kollegen ein bisschen irritiert, dass sie sagen, was du hast nichts davon erfahren, äh, wo lebst du denn? Und äh, dann ist es wieder so Thema, okay, äh, du solltest deine Informationsdiät mal so ein bisschen überdenken mhm. und äh, vielleicht so einen Kanal noch allgemeine News einfach mal mit wieder reinnehmen. Weil ich genau diesen Fall eben halt äh, als typisch empfinde, ähm,
1: es als richtig anzusehen, dass man jemanden halt Informationsdiät macht, weil wenn wenn man darauf angesprochen wird, dann kriegt man die Information ja mit. Mhm. Ne, also wenn die Information wichtig genug ist, dann kommt sie irgendwie zu einem. Das stelle ich immer wieder
0: fest. Wenn sie nicht wichtig ist, ähm, dann ja,
1: kommt es einfach gar nicht durch.
0: Ja, da gibt es irgendwie ein Zitat, irgendwie The News Will Find Me. Ähm, ja. Quelle in wird nachgereicht, äh, verlinken wir in den Show Notes. Ähm, ja, ist irgendwie ziemlich treffend, finde ich. Genau. Mir passiert das auch super selten,
2: dass jemand sagt, wie, du hast nicht von X gehört oder so. Ich weiß nicht, ich, ich höre halt morgens Radio beim Zähneputzen, und kriege ja immer die Nachrichten mit, weil die immer zur vollen Stunde kommen. Das reicht mir eigentlich schon fast. Und immer, wenn ich das sage, fühle ich mich selbst so ein bisschen politisch uninformiert oder sowas. Aber ich, wenn dann halt Wahlen anstehen, dann, dann gucke ich halt, wo ich im Internet meine Informationen herkriege, um mich zu informieren. Ich habe sage ich erstmal einfach mal so frank und frei und ganz offen, ich habe keine Lust, mich damit das ganze Jahr
1: zu beschäftigen. Muss man, glaube ich, auch nicht. Ich mein, wenn man es wenn zumindest ein bisschen mitkriegt und äh, mhm. das, was man mitkriegt, dann auch verarbeiten kann, ähm, muss man sich auch nicht tag und täglich äh, damit beschäftigen, mhm.
0: denke ich. Ja, also es gibt ja auch so den ein oder anderen Newsfeed bei Twitter, den man da so folgen kann, was mhm. so Politik angeht, also so Netzpolitik oder solche Sachen, dass man einfach mal irgendwie so ein bisschen was mitbekommt und ähm, ja, okay, ich sag mal, Koalitionsverhandlung war ja jetzt so präsent überall, das hat ja jeder irgendwie irgendwo mitbekommen. Ich denke, dass
1: gerade dieser Twitter-Feed, den du angesprochen hast, sehr, sehr äh, interessant ist, weil ähm, Nachrichten konsumieren hat sich irgendwie in den letzten Jahren ziemlich gewandelt, äh, zumindest bei mir in, in, in meinem Leben. Während man früher eben mal darauf angewiesen war, sprich Thema Nachrichten oder Zeitung, was man eben mal präsentiert bekommen hat, ist es heute so, dass man sich die Informationen ja gezielt raussucht, indem man sagt, okay, ich folge diesem Feed oder ich, ich abonniere diesen Menschen bei Twitter oder diesen Feed bei Twitter. Und ähm, da erfolgt ja schon so eine, so eine Selektion. Das ist, ähm, ist eine gewisse Filterung bei der stimme Genau, genau. Und das finde ich auch an Twitter und äh, an dem, an dem Breeder eben halt äh, soweit als ja den größten Zugewinn. Dass ich nicht auf eine Internetseite gehen muss, wo alles steht und ich dann die Informationen raussuchen muss, ah. sondern dass ich genau die Themen eben halt vorgesetzt bekomme, die mich äh, potenziell interessieren.
2: Bei der Zeitung war er derselbe Ansatz, ähm, zumindest bei manchen, die dann irgendwie eher, eher wirtschaftspolitisch ausgerichtet waren oder eher linksorientiert waren oder sowas, ähm, auf, einer, auf einer Internetseite oder bei einem Twitter-Stream. Oder halt wenn du, wenn du jemandem ähm, seiner Meinung wegen folgst, äh, hast du diese Filterung natürlich einfach noch stärker.
1: Äh, natürlich. Also da muss man ganz klar sagen, äh, Meinung äh, wird da schon von den entsprechenden Autoren ganz stark geprägt, klar.
2: Hm.
0: Ja, also ich denke mal, was so interessant an in dieser ganzen Internetgeschichte ist, ähm, du hast da einfach Leute, die ähm, ja, die brennen einfach für ein Thema und die sind da irgendwie Spezialist drin. Äh, klar, man muss immer ein bisschen filtern, ne? aus welcher Richtung sieht er das jetzt oder durch welche Brille, aber ich sag mal, ähm, du, du kommst einfach da an in Informationen ran, die du sonst gar nicht mitbekommen würdest. Ne? Die sind zwar dann vielleicht sehr spezialisiert, aber das ist halt wahnsinnig interessant, da irgendwie ganz selektiv in so einen Kanal reinzukommen.
1: Ja, und ähm, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, äh, im Endeffekt ähm, ist ja das Ganze mit den, mit den verschiedenen minimalismus sei, die man jeder von uns betreibt, gerade so ein Blog, ähm, dasselbe. Es sind viele verschiedene Autoren mit vielen verschiedenen Sichtweisen auf einem dasselbe Thema. Und ähm, man bekommt dann eben halt zu einem Thema den verschiedenen Input. Und ähm, so kann man sich dann aus allen Einzelmeinungen im Endeffekt seine eigene bilden. Und das ist, denke ich mal, das auch, was was äh, so eine Informationsdiät auch äh, bewirken soll, dass man eben halt Fix, äh, auf einen Punkt fixiert ähm, Informationen bekommt und die dann eben halt entsprechend für sich und sein Leben verwerten kann, ohne den ganzen Kleiderdeutschsturm rum. Ja,
2: und auch bei solchen Sachen wie Feeds oder, oder eben Twitter oder ähm, Nachrichtenseiten oder so, sammelt sich einfach äh, sehr viel an, was ich auch mal interessant gefunden habe. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen von der Arbeit mal auf Twitter äh, hinzugefügt, weil das hat man halt irgendwie so gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass er nur über den FC Köln schreibt, und das interessiert mich halt nicht. Ich kann, okay. Aber ich, ich kann mich trotzdem mit dem im Büro unterhalten und seinen Twitter-Feed nicht lesen. Das ist echt in Ordnung. Ich glaube, ähm, ab und zu sich nochmal selbst hinterfragen und nochmal so ein bisschen auszusortieren, ist eigentlich auch einer der der Kerngedanken, der, der für mich Minimalismus ausmacht. Also dieses Iterative, ist das noch das, was ich in meinem Leben haben möchte?
1: Für mich hat sich gerade deine... deine ähm ja, deine Anfangsausführung, wie, wie du zum Thema gekommen bist, irgendwie danach angehört, dass sich irgendwas in deinem Leben gestört hat. Ähm, ist das richtig? oder nicht, nicht so im Großen und Ganzen, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt hier unbedingt raus, sondern
2: es war mir so eine, so eine un Grundunzufriedenheit.
1: Und die hast du durch, durch Minimalismus irgendwie mehr in den Griff gekriegt? oder so, Und wenn, wie? Ach,
2: mehr in den Griff gekriegt? Puh, das sind die schwierigen Fragen. <lacht> um, ich fühle mich freier seitdem, um, weil ich dadurch, dass ich dass ich weniger mache, ähm, beispielsweise weniger Geld ausgebe oder weniger Platz in der Wohnung brauche und sowas, ähm, kann ich mich freier bewegen und die Sachen, auf die ich wirklich Lust habe, häufiger machen. Also die Tatsache, dass ich heute hier sitze bei Michael und den, den Podcast aufnehme, hat ja natürlich auch was damit zu tun, dass ich jetzt nicht gerade noch Weihnachtsgeschenke shoppen muss oder sowas in der Richtung. Es ist natürlich ein sehr spezielles Beispiel, aber ähm, mir ging es dabei eigentlich hauptsächlich um um den Freiraum zu atmen im Leben.
1: Und warum dann Minimalismus und nicht, ich sag mal, das böse Wort Zeitmanagement oder sowas? Und wo, wo siehst du da den Unterschied? Oder Ich finde es zum einen einfacher, Zeitmanagement
2: zu betreiben, wenn man weniger Zeit fest verbucht hat. Das ist ganz klar. Du, du hast viel mehr Platz im Karton, um die einzelnen Bauklötzer rum, uh, umzusortieren. Ähm, ich sehe Zeitmanagement man manchmal so ein bisschen als... Ähm, als letzten Rettungsanker. So, also Ich weiß nicht mehr, wohin, ich habe keine Zeit mehr, wie kriege ich die irgendwie umsortiert? Da finde ich den, den 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 befreienderen Weg einfach zu sagen, ich würde gern mit den Sachen, die mir wirklich Freude bereiten, mehr Zeit verbringen und deswegen bin ich auch sehr rabiat gegenüber den Sachen, die mir keine Freude mehr bereiten.
1: Ich denke, das ist auch einer der wichtigste Punkte überhaupt, dass... Also was beim Miss Minimalismus eben halt so an allererster Stelle steht, auch wenn es eben halt hauptsächlich äh, um, um bestimmte Gegenstände geht, aber ähm, auch äh, sämtliche anderen Dinge, die man im Leben so tut, ähm, sprich das, was einen nicht glücklich macht oder einen nicht irgendwie weiterbringt, das dann eben halt auszusortieren.
2: Hm. Ich denke, die die ähm, Gegenstände, oder ich, ich führe mal den Kleiderschrank als Beispiel an, das ist halt ein schönes Bild. ne. Hm. Das kann man, man kann das schön mit Vorher-Nachher-Bildern versehen, man kann irgendwie... Ähm, darüber reden, wie viele Säcke man jetzt äh, für wohltätige Zwecke gestimmt äh, gestiftet hat. Ähm, aber der, der Gedanke bleibt eigentlich der gleiche, ob ich jetzt über, ähm, über meine Klamotten rede oder über meine CDs oder über, weiß ich nicht, äh, Hobbys zum Beispiel, mhm. das ist ein großes Thema bei mir für mich ist, ist, ist die Hauptsache, der, das, also der, der, der Kernpunkt dahinter, eigentlich sich zu fragen, bringt mir das noch was für mein Leben? Und wenn nicht, kann ich
0: es loswerden? Ja. Lässt sich nur mit Hobbys nicht so schön fotografieren. Das ist klar. Ja, also du hast ja das Thema schon mal angesprochen, dass du jetzt hier sitzen kannst, weil du jetzt keine Zeit dafür verbrätst, Geschenke einzukaufen. Weihnachten steht jetzt unmittelbar bevor ja, Weihnachten und Geschenke ist ein Riesenthema, denke ich. Wie sieht das denn bei dir aus? Verschenkst du gar nichts mehr oder kaufst du noch Geschenke?
2: Doch, doch. Also ich, ich, ich verschenke. Ich habe jetzt, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich zu meinen Eltern gehe und sage, wäre es okay, wenn wir uns dieses Jahr gegenseitig nichts schenken. Ich weiß aber, dass bei denen auch auch Herz mit dran hängt. Also das, die schenken mir das nicht um des materiellen Wertes, sondern weil die damit auch was zeigen wollen. Also es ist eine Geste, ganz klar. Um, und ich muss ganz offen sagen, ich hatte nicht den Mut, das Thema anzusprechen, weil das ein ziemlich tiefer Schnitt bei uns wäre. Um, ich habe es aber so gemacht dieses Jahr, dass ich äh, kein Geburtstagsgeschenk, äh, geburtstagsgeschenk kein Weihnachtsgeschenk gekauft habe. Also das ist ähm, Eigenbau. Ich hoffe, ich kann das jetzt sagen. Du brauchst ja noch ein paar Tage zum Schneiden, nicht das ja. meine Eltern oder mein Bruder das hören. Äh, ähm, und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich werde jetzt mal gucken, äh, ob mich das einholt und wie das so ankommt. Aber äh, ich bin eigentlich, eigentlich sehr zufrieden dieses Jahr.
0: Ja, Daniel, wie sieht das denn bei dir so aus? Die letzten Jahre wurde es immer weniger.
1: Ähm, ich habe das, das ging auch von mir hauptsächlich aus, irgendwie so seit, seit drei, vier Jahren eigentlich, dass ich, ähm, ja, erstmal haben wir so eine, so, ja, muss ich sagen. Also wir haben wir haben irgendwann angefangen, ich glaube vor zwei Jahren, dass wir gesagt haben, okay, wir schenken uns was, ja, darf jeder was holen, bis zu einem Betrag von 10 Euro. So, da kann jeder sich irgendwie austoben, wie er möchte. Mhm. Und ähm, aber das war mir dieses Jahr dann ähm, ja noch ein bisschen, auch, auch ein bisschen zu viel, weil irgendwie geht es ein bisschen am, am, am Thema vorbei, finde ich. Und äh, bei mir steht auch immer noch der Geburtstag äh, an, eine Woche vor Weihnachten. Und oh. mm. Das ist natürlich dann immer besonders äh, heikel, sage ich mal. Ähm, und ich finde es auch einfach zu viel, weil ähm, im Endeffekt besitze ich alles, was ich haben möchte. So Und äh, was, was soll man mir noch schenken? Also bestes Beispiel war, so vom, vom Thema schenken, meine meine Mama kam heute äh, kurz vorbei mit einer, mit einer Tüte äh, von der einer, von einer Apotheke und da waren äh, ganz, ganz viele Werbegeschenke drin, so zu Weihnachten. Also oh, also nicht, nicht, also es waren jetzt nicht direkt Werbegeschenke, sondern es waren so Weihnachtsgeschenke, sondern so eine Weihnachtstasse und so, so kleine Figürchen und Duschgel und all so ein Quatsch. Ah. Und ähm, ja, ich habe dann einmal in die Tüte reingeguckt, habe mir, äh, hab mir meine Sachen rausgenommen, habe mir ein, dass das Duschgel benut rausgenommen, weil das ist das, was ich, was ich benutze. Um, und äh, ja, der Rest ging dann auch wieder zurück, weil was soll ich damit? Im Endeffekt, ja. äh, ich würde es mir, wenn, wenn überhaupt für eine Woche noch hier hinstellen und dann wird es eben halt Müll Mülleimer verschwinden. Ja. Und äh, das ist dann auch nicht ganz Sinn und zweck der Sache. Und deshalb, warum soll man mir irgendetwas schenken, was ich, was ich nicht haben möchte? Und ähm, ja, genau deshalb ähm, habe ich dann auch dieses Jahr ganz rigoros gesagt, so, ich möchte definitiv gar nichts haben. So, und äh, ja, bei meinem Geburtstag wurde dieser Wunsch auch respektiert bisher. So jetzt, äh, ich denke mal, Weihnachten macht, wird das auch kein großes Problem machen und äh, ich bin auch ehrlich, ich habe auch nichts gekauft, weil dann geht es nämlich auch am, am Sinn und Zweck vorbei, selbst wenn ich jetzt, wie ich jetzt in den letzten Jahren immer gern gemacht habe, also so eine Art Wichtelgeschenk noch dabei, Also wir hatten, ich hatte immer so einen, so, einen, so einen großen Weihnachtssack und da war dann für jeden ein oder zwei kleine Geschenke so bis zwei Euro drin, wo man rausziehen durfte, war immer ganz ja. lustig. Ähm, aber selbst das habe ich dieses Jahr nicht mehr gemacht. Und äh, es ist ein bisschen komisch, weil äh, eigentlich habe ich mich immer, war das so eine Art Ritual bei mir, Heiligabend, sich hinzusetzen und dann eben halt die ganzen Sachen zu verpacken. Äh, letztes Jahr, bzw. die letzten beiden Jahre dann auch noch nicht mal mehr, mehr in Geschenkpapier, sondern in, in Zeitungspapier. Ähm, aber dass wir dieses Jahr eigentlich komplett wegfallen und ähm, da bin ich mal gespannt, ob mir da irgendwie was von, von der Weihnachtsstimmung irgendwie verloren geht oder so, weil ähm, für mich gehört irgendwie der Heiligabend und äh, Geschenke verpacken am, am Morgen, dabei eben als Star Wars gucken, ähm, das Ach, irgendwie war ich auch? <lacht> nee, auch also, bei mir, also eh, Weihnachten, Heiligabend, nur eine, Vor also ein, ein Teil, der läuft immer die ganze Zeit beim Einpacken, meistens hat er dann auch mal zwei Stunden gedauert, das war dann oh. immer ganz gut, ähm, ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich irgendeinen von den von den Teilen reinschmeißen. Ähm, aber dieses Nichts-Einpacken, das wird schon wird schon haarig, glaube ich. Aber ähm, ich werde es auch überleben, denke ich. Wahrscheinlich.
2: Ich finde auch den, den viele Leute haben ja den 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 Ansatzpunkt, dass sie dann, es hat auch bei mir ganz gut funktioniert an meinem Geburtstag. Ähm, entweder Verbrauchsgegenstände in irgendeiner Art. Also meine, meine Freunde mhm. haben mir Kaffee geschenkt und ich habe mich wirklich darüber gefreut, weil ich trinke halt sowieso Kaffee. Und mhm. dann hatte ich halt meine Packen echt guten Kaffee zu Hause stehen. Und ähm, Erlebnisse irgendeiner Art. Und da am liebsten selbst organisiert. Also nicht irgendwie, ich, ich guck mal, was die VHS so anbietet oder ich ähm, suche mal, ähm, weiß ich nicht, in den gelben Seiten nach irgendeinem Veranstalter in Köln. Äh, sondern dann irgendwie selbst organisiert irgendeinen Ausflug. Ähm, jemand, der mir was beibringt, finde ich immer total spannend. Ich habe jetzt letztens mit einem Freund so eine kleine Fototour gemacht. Das sind ähm, Das sind die Sachen, die mir dann auch mehr im Gedächtnis bleiben.
1: Das denke ich auch, dass Erlebnisse wichtiger sind.
2: Wo ich mich halt schon seit Jahren gegen ist dieses Wunschzettel verteilen. Und dann so, hier sind fünf DVDs, die ich gerne hätte. Und dann ganz mhm. am besten gleich noch mit Amazon-Konto verknüpft. Und ich, ich weiß nicht, das, das macht mich fundamental traurig.
0: Ja, also bei uns in der Familie ist es so, dass, ähm, dass wir eigentlich vor ein paar Jahren schon gesagt haben, wir schenken uns nichts mehr. Mhm. Ähm, dieses Nichts nimmt aber immer materielle Formen an. <lacht> das ist so, äh, ja, also das ist halt wieder die Sache mit der Geste. Ne? Also das heißt irgendwie, ja. ne, man bekommt eine Flasche Sekt geschenkt oder ein Duschgel, was man sich vielleicht nicht selber gekauft hätte, weil es jetzt nicht drei Euro, sondern so diese fünf bis zehn Euro Geschichte ist. Und äh, ich finde es auch total okay, wenn man irgendwo eingeladen ist zu Weihnachten, dass man was mitnimmt und so dieses... Geste und ich habe auch nicht gedacht und ich schätze das irgendwie wert, dass wir hier zusammensitzen. Das betreibe ich auch in der Form, okay, bei meinen Eltern und mir ist es nochmal speziell, also da habe ich das auch noch in der Form nicht eingeführt. Ähm, mit meiner Cousine klappt das ganz gut und bei meinen Eltern und meiner Tante pa passt das auch irgendwie ziemlich gut, also die schenken sich irgendwie jedes Jahr irgendwie eine Flasche Sekt und eine Flasche Wein und das war's, also ich habe ja schon die Vermutung, dass die sich immer dasselbe wieder schenken, also ich glaube die Tüte ist jetzt so seit drei, vier Jahren dieselbe, ne? also ähm, das ist so äh, so dieses, ah wir sehen uns zu Weihnachten, das ist schon mittlerweile zu so einem Running Gag geworden, ähm, ich finde das irgendwie ganz toll, ähm, ja, Jörn, was du gesagt hast mit den Erlebnissen, finde ich auch total toll. Also ich habe einmal ähm, was geschenkt bekommen von einer guten Freundin. Die hat mich eingeladen zum Planetarium. Ähm, mhm. Ich war noch nie im Planetarium und war völlig begeistert. Also ich wollte immer mal dahin, habe es nur die Sternwarte nach Köln geschafft, was auch super schön war. Und äh, Planetarium, echt, also nur ganz kleine Kinder, also so eine Schulklasse dabei. Und ich habe mir echt... Äh, ich habe mich so gefreut, das war so toll. ich meine Weihnachtsgeschenke schon fertig das klingt echt ziemlich cool. Ja, es ist echt total super. Also es war jetzt auch nicht die in Bochum, sondern noch eine andere äh, in der Nähe von Düsseldorf. Und äh, ja, es gibt nicht so viele davon in Deutschland. Ähm, ja, war auf jeden Fall total toll. Ich habe früher auch immer mal nach Ausschau gehalten und irgendwie durch den Beruf des Optikers mal... Sonnenfinsternis mitgemacht oder Venus-Transit, hm. Venus geht vor der Sonne einmal durch, man sieht den Schatten und ja, total spannend irgendwie, dass das Thema dann nochmal so nach zehn Jahren oder länger zurückgefunden hat und echt schönes Erlebnis. Das Ding ist ja auch so ein bisschen, hat deine Freundin denn an dich gedacht und hat gedacht, ach... Michael, Sternwarte. Oder war das einfach, weil die Sternwarte ein cooles Erlebnis ist? Nee, also die, die wusste das. Also die mhm. wusste, dass es das so irgendwie so ähm, ein Thema ist und äh, ja, das war schon speziell. Also das hätte jetzt irgendwie nicht mir jeder geschenkt, der das nicht gewusst hätte, dass ich da irgendwie Spaß dran hätte. Mhm. Das, das finde ich äh,
2: auch ganz interessant, weil bei mir ist das so, so ziemlich egal, womit du kommst. Ich hätte zumindest mal Lust, das auszuprobieren. Also, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir gehen jetzt Dressur reiten. <lacht> Klar, probieren wir mal,
0: mal. Mal gucken, wie das so ist. Ja, das ist, ja, das ist spannend bestimmt. Also, irgendwie neue Dinge auszuprobieren, egal was es ist. Also, ähm, zuletzt hat mir eine Bekannte gesagt, sie hat jetzt einen Aikido-Lehrer kennengelernt aus Köln. Äh, ich sagte, ja, super. Äh, mit dem musst du uns irgendwie mal zusammenbringen, dass wir da mal, ne, dass wir da einfach mal für eine Stunde hin können und der uns mal ein bisschen was darüber erzählt oder zeigt oder dass man mal mitmachen kann. Mhm. Das ist bestimmt interessant. Also, Einfach mal neue Dinge machen, ja. Und dann finde ich eben der, die, die
2: Königsdisziplin ist dann halt, wenn du jemandem was schenkst und das selbst zeigen kannst. Mhm. Wenn du sagst, ich bin, ich mach selbst Aikido. du hast doch nicht mal Lust, mal mitzukommen, ich, ich würde dir nichts berechnen. Ich, ich zeig dir das mal in der Privatstunde oder sowas. Ja. Genial. Ähm, oder weiß ich nicht, vielleicht kannst du gut tanzen oder gut zeichnen oder was auch immer. Weil dann, dann hast du einen Austausch von einem, einem richtig, wie ich finde, wertigen Geschenk und es ist kein Geld geflossen. Und das finde ich, finde ich,
0: klasse ja Das ist ja schon fast dieses, äh, dieses Tauschring-Prinzip. Äh, hm. Du tauschst so Lebenszeit gegen Lebenszeit. Stimmt, stimmt genau ja. richtig.
1: Ja, man muss auch nicht
0: mal alles mit Geld machen. Also es ist, macht, macht vieles auch kaputt, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei mir ist das meistens so, die meisten, die mich fragen, irgendwie ob ich irgendwo helfen kann, es hat irgendwas mit Computer zu tun. Also sei es irgendwie neu aufsetzen oder das Handy geht nicht mehr oder... Ähm, ich brauche eine Internetseite oder kannst du mal gucken oder sowas in der Richtung und dann hat man auf einmal mal ein selbstgemachtes Glas Marmelade da stehen oder es ist irgendwie was anderes und man freut sich irgendwie total darüber.
2: Und du würdest halt auch nie auf die Idee kommen, die Marmelade gegen den Stundenwerten deiner Arbeitszeit aufzurechnen oder sowas, sondern es war eine Geste unter Freunden, die ausgetauscht wurde und über Geld hat halt keiner geredet währenddessen.
1: Genau, ja. Ich habe äh, mich vor einigen Tagen mit einer, mit einer Freundin getroffen und äh, irgendwann äh, sagte so, so gegen Ende, ja, ich habe hier noch was für dich. Und ich so, okay, was denn? Und äh, da hat sie mir ein Fläschchen äh, von selbstgemachtem Traubensaft geschenkt. Süß. Ich habe mich noch schon, schon lange nicht mehr über ein Geschenk so gefreut wie über dieses kleine Fläschchen. Das war echt unglaublich. Jetzt denke ich über
0: Traubensaft mal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, ist äh, schön.
0: Fand ich, fand ich gut. Ja, Weihnachten dann okay. haben wir Weihnachten und dann haben wir bald Silvester. Also Silvester finde ich auch immer wieder schlimm zu sehen, was die Leute alles da in die Atmosphäre blasen und wie viel Kohle dabei irgendwie äh, ja, kaputt geht. Also... Ja, es ist halt
2: dasselbe Prinzip irgendwie. Ne? Tradition und haben wir schon immer so gemacht und dann nimmst du halt zu viel Geld in die Hand für was, was im Endeffekt vielleicht auch niemandem so richtig Freude macht. Ja. Weil ich meine ich finde Feuerwerk ganz klasse und ich gehe auch raus und gucke mir das an und ich habe auch irgendwie zwei, drei Böller selbst, aber dann, dann reicht es mir halt auch. Ich muss dann nicht wirklich so zwei Stunden draußen stehen und, und mein Feuerzeug in die Luft halten.
0: Ja, irgendwann fällt einem der Daumen ab. Und, Richtig. Äh, ich sag mal, ich mag das auch, ne? ich mache das genauso. Also so ein Böller muss sein oder auch mal so ein paar davon. Das, ja, ehrlich, das ist das einzige Mal im Jahr, wo du Sachen in die Luft sprengen kannst. Das ist schon irgendwie nett. <lacht> ja, definitiv. Also ich halte mich
1: da komplett irgendwie von weg, seitdem ich irgendwie nicht mehr als Jugendlicher durchgehe. Ähm, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Einzigste Ausnahme ist, äh, wenn Kinder dabei sind. Also mhm. ich denke, für, für Kinder kann man schon mal irgendwie so die für, für, für 10, 15 Euro oder die, die Big Box mit irgendwie allem drin genau. äh, mal kaufen und äh, dann mit denen, oder besser gesagt, für die eben halt äh, die Sachen dann äh, in die Luft jagen oder so, dass die jemand ein bisschen was haben davon, aber. Ähm, Nee, also jetzt für mich, dass ich da irgendwie sowas bräuchte, das ist finde ich totaler Quatsch.
0: Das brauch, Geld kann man irgendwie schöner... Sehr
1: hartes Wort, ja. Wie ja, bitte? Also brauchen, finde ich, ein sehr hartes Wort dafür.
2: Also ich, ich ja, ich meine, wenn man, wenn
1: man guckt, wie, wie die Leute dann in, äh, in die Geschäfte stürmen und, und das mm. Zeug wegkaufen, das, das ist ja schon fast wie Brot für die. Ne?
2: Mm. Also dass das, das richtig abgefahren ist, halt, wenn du an den Punkt kommst, ich, ich hatte das irgendwie schon mehrmals, dass du denkst, ich würde jetzt gerne wieder reingehen, weil mir mein Daumen abfällt und ich mir gerne neues Bier holen würde, aber ich kann nicht, weil ich noch nicht fertig bin mit Böllern.
1: Mm. <lacht> dann, ich weiß noch, nicht, das... noch schlimmer sind natürlich diejenigen, die um 3 Uhr immer noch stehen und jeden einzelnen Böller werfen. Ja, genau. Der, ja, äh, ist, na, da hast du so viel eingekauft, du musst auch alle böllern. Ich finde ja, die, die, das, 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 der absolute, oder was war das so, was das nicht mehr getoppt werden kann in der ganzen Dinge, sind diese Batterien, die man dann einmal anzündet und dann mhm. macht das irgendwie fünf Minuten, ping, ping-ping und dann ähm, ist das halt irgendwie, was weiß ich, sind dann 20, 30 Euro verblasen. Also, das ist mhm. äh, grandioser grandiose Fail.
0: Ja, ja, also ich sag mal, was für mich immer zu Silvester dazugehört ist, Dinner for One gucken. Klar. Äh, dann hier ne, ähm, den, den Herr Z Tetzlaff zu sehen irgendwie mit ja, dem Silvesterpunsch oder Neujahrspunsch. Und äh, <lacht> das so der Klassiker. Klar. Und wenn es dann irgendwie noch mit Freunden passt, wenn man dann noch Raclette hat oder so und sitzt mit ein paar Leuten zusammen und hat einen schönen Abend, dann ist es irgendwie so, das ist für mich Silvester. Also ich muss nicht unbedingt auf der Party sein. Äh, Habe ich einmal, glaube ich, gemacht, dass ich draußen weg war. War auch ganz schön, aber so mit Freunden und privat ist irgendwie... Das ist es irgendwie, genau. Wir haben es jahrelang gemacht, dass wir irgendwie versucht haben,
2: eine gute Silvesterparty ja. zu finden und wir haben bestimmt vier Iterationen gebraucht, bis wir herausgefunden haben, dass wir einfach keine finden, weil irgendwie, du kommst dann nicht rein, weil es zu voll ist und dann wird darüber diskutiert, wo man denn sonst noch hingehen könnte und jeder hat eine andere Meinung und dann ist es schon halb zwölf und keiner hat mehr Lust und, ähm, Seitdem wir uns das so ein bisschen eingestanden haben, machen wir es jetzt so, dass wir eine Reihe von Freunden haben und bei, bei uns jetzt durchrotieren. Wir haben bei uns zu Hause angefangen und dann war wir letztes Jahr beim anderen Freund zu Hause. Ähm, dieses Jahr ist wieder bei einem dritten zu Hause und so machen wir jetzt einmal so komplett die, die Runde durch und feiern da im, 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 einfach mit Musik und Bier. Und ähm, das könnte mir eigentlich auch nicht besser gefallen. Mordspaß.
1: Ja, alles schön einfach halten nicht, nicht irgendwie over the top und man muss ja immer das Beste und Tollste und Tralala.
2: Nee, ähm, ja.
1: Die einfachsten Dinge sind meistens die, die am meisten Spaß machen und die am meisten Nachhall haben und die am, die am glücklichsten machen.
2: Es geht sowieso darum, mit wem du da gehst. Also, es, es geht um deine Freunde zu der Zeit. Wenn, 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 wenn du feiern möchtest, dann macht das im, im Kreis der Freunde, Freunde und Familie einfach immer noch am meisten Spaß. Und da brauche ich halt nicht irgendwie noch 400 Betrunkene um mich rum, um mhm. das irgendwie
0: für mich attraktiver zu gestalten. Ja, das ist ja auch genauso wie mit dem klassischen Weihnachtsmenü. Ne? Es gibt halt, bei wahnsinnig vielen gibt es halt die klassische Gans oder Ente oder weiß der Teufel was zu Weihnachten. Aber irgendwie so, was auch der riesen Favorite ist, ist irgendwie Würstchen mit Kartoffelsalat. <lacht> und es ist ja irgendwie der Riesenrenner. Ne? Und also klar, ne die, die Hausfrau Mutter oder wer auch immer dann fürs Essen machen zuständig ist, äh, auch der Hausmann und äh, wer auch immer, ähm, ist doch dann schön, irgendwie, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir mal irgendwie was Schnelles und die Familie sitzt zusammen und es geht halt um dieses Zusammensitzen und irgendwie gemeinsam Zeit verbringen und äh, ja nicht darum, was da später auf dem Tisch steht. Ne? Was mir an Weihnachten wirklich richtig gut gefällt, ist, dass für drei Tage mal die Welt kurz stehen bleibt.
2: Also mhm. selbst wenn ich irgendwie noch dringliche Sachen zu erledigen habe, ich bin sowieso bei meinen Eltern, ich kann das eh nicht machen von da aus. Und deswegen. Und, und allen Leuten in der Familie geht halt so. Und deswegen sitzt man dann wirklich mal für ein paar Tage einfach still zusammen und, und verbringt Zeit miteinander. Und wenn es eben, weiß ich nicht, Star Wars gucken ist oder sowas. Wir holen immer mal wieder die Brettspiele vom Speicher runter zu der Gelegenheit. Das ist auch
0: mal ganz nett. Oh ja, stimmt. Ich habe hier noch ein eingepacktes Monopoly in der Köln-Edition, das muss ich unbedingt Das könnte man echt zu Weihnachten dann mal spielen. Das ist eine gute Idee. Stimmt. Tja. Weihnachten ist jetzt als Thema durch. Ja, ich glaube äh, auch. Was ja was ja irgendwie auch spannend ist, ist so, nach Weihnachten geht ja immer in der Stadt dieser Geschenke-Umtausch-Marathon los. Also das finde ich irgendwie ja auch immer so ein Wahnsinnsphänomen. Also jetzt vor Weihnachten brauchst du nicht in die Stadt fahren, weil also jetzt in so Großstädten wie, weiß ich nicht, jetzt hier in Köln konkret, äh, da kommen halt 100 Busse an und da kommen die ganzen Engländer und äh, Holländer und weiß der Teufel wer und schauen sich alle unsere Weihnachtsmärkte an und äh, freuen sich ein Loch in den Bauch, dass sie irgendwie mal in einer anderen Stadt sind und ja, es ist kein Durchkommen mehr in der Stadt. Und man möchte das nicht tun. Also man geht in die Stadt und denkt, oh, äh, ich gehe da mal wieder, weil das ist echt zu viel. <lacht> ähm, und nach Weihnachten ist es so, ist es ist genauso viel los und irgendwie jeder hat Tüten in der Hand. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man mit Tüten ins Geschäft reingeht und versucht irgendwie äh, eine Geldkarte oder einen Gutschein abzugreifen und sich dann über dieses Stück Plastik mehr freut über, als anstatt dieser Gegenstadt, den man halt einfach dahin gebracht hat. Ne? Also, so genau Genau,
1: und genau das ist der Grund, warum, warum ich dieses, dieses Schenken immer so, so doof finde. Ähm, ich habe nie irgendwie was umgetauscht, weil das finde ich, find ich noch, noch viel, viel schlimmer, ja. ähm, als, als dann sagen, okay, ich freue mich drüber und äh, das dann auch irgendwie äh, zu benutzen. Aber ähm, ja, fehlgeleitete Geschenke kann es immer geben, man kann immer mal daneben greifen. Und ähm, Aber diese Sachen dann umzutauschen, finde ich, weiß ich nicht. Also, das ist is so. Äh, dann ist da nicht schenken wegen des Schenkens-willen, sondern wegen dem materiellen Wert, den man dann von A nach B schieben möchte. Und ähm, das finde ich einfach nur
0: doof. Ja, ich habe zuletzt einen Podcast gehört, einen Amerikanischen, und äh, da war so auch so dieses Thema. Ähm, viele verschenken ja auch so Gutscheine und Gutscheinkarten und so. Und ich habe jetzt vor der Entscheidung gestanden: Was mache ich hier mit meinem Patenkind? Also mein Patenkind wird nächstes Jahr zwei und ähm, was machst du da? Ne? Also ich habe dann mal so die Eltern gefragt so, und dann habe ich gesagt, hey, DM-Gutschein wäre toll. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ja toll, Na, ob ich jetzt für 30 Euro oder 40 Euro einen DM-Gutschein hole oder ob ich halt das Geld in den Umschlag tue. Ne? Also ich sag mal, damit kann man dann im Endeffekt vielleicht sogar noch mehr anfangen, ähm, wenn man sowas schenken will. In dem Fall möchte ich das gerne tun. Und dann ist irgendwie Geld sinnvoller, weil man es auch irgendwie dann anders einsetzen kann, wenn dann irgendwie lieber Klamotten von äh, irgendeinem äh, Kleidungshersteller dann jetzt gefragt sind. Und es ist halt irgendwie nicht dieser Drogeriemarkt, Dann, äh, ja, hey, dann nimm das Geld und benutze es halt dafür. Ne? Und äh, dann ist gut. Ne? So Aber es geht, ganz ehrlich, es geht doch ums Schenken
1: und um, um, um eine Geste zeigen. Und ähm, da finde ich Geld am schlimmsten, glaube ich. Also, ja, wie gesagt, es geht, es geht darum, jemand anders eine Freude zu machen. Okay, man kann natürlich auch mit Geld eine Freude machen, aber
0: irgendwie, ja, der das der ist dann, ich Läufig weiß nicht, ob das Schenken ist, das ist meistens irgendwie so, das hat so
1: Schalen-Nachgeschmack. Irgendwie.
0: Ja, also ich sehe jetzt bei einem, bei einem kleinen Kind sehe ich halt immer die Gefahr, ne? dass so die ganze Family, jeder kauft noch ein Stofftier ne? und jeder kauft noch ein ja, Spielzeug. Also in, in dem Fall ist es halt echt so, hey, ne, was braucht die Kleine? Braucht die jetzt sechs Stofftiere und sitzt irgendwie zwischen einem Teddybär und einem Elefant und weiß nicht, wo sie zuerst hingreifen soll? Oder irgendwie sagen dann die Eltern äh, in der zweiten Januarwoche, okay, wir brauchen jetzt mal äh, ein neues Oberteil oder wir brauchen mal eine Hose und jetzt nehmen wir mal das Geld, was wir vom Patenonkel haben dafür. In dem Fall, ne? ich würde jetzt auch kein niemand anders da irgendwie Geld schenken, weil das ist halt schon so, ist halt die Frage, ob man das machen soll. Aber in dem Fall fand ich das jetzt so, eine gute Wahl, also ich denke mal, da wird noch irgendwas on top dazukommen, aber nur eine Kleinigkeit, so diese diese Gestengeschichte. Aber so in dem speziellen Fall finde ich das irgendwie ja die bessere Wahl. Das ist wirklich ein sehr spezieller
2: Fall, weil der Beschenkte ja damit noch selbst noch nichts anfangen kann. Ja, grundsätzlich Daniel bin ich aber deiner Meinung so Geld verschenken finde ich auch ganz ganz schwierig. Es sei denn jemand sagt, ich habe eine größere Anschaffung oder ich, ich will eine Reise machen oder sowas und ich versuche darauf zu sparen. Mhm. Aber Gutscheine sind auch nicht sehr davon entfernt. weil Ich meine, wenn, wenn man mal ehrlich ist, hast du nichts weiter gemacht, als damit Fantasiegeld gekauft, was man nur in einem bestimmten Laden ausgeben Also, es macht halt irgendwo keinen Unterschied. Es ist nur so eine, so eine Konvention, dass das ähm, eher akzeptiert wird als Geldgeschenke.
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, Sollen wir langsam zu unserer letzten Kategorie wie immer kommen? Echt? Die letzte Kategorie? Wow. Ja, die letzte Kategorie.
0: Ja, da wissen wir ja schon, was kommt. Ne? Ja. Ja, ne? es geht natürlich darum, was, äh, was wir so als letztes losgelassen haben. Und äh, ja, der Klassiker ist natürlich, wir haben einen Gast in der Sendung. Äh, Jörn, was ist denn das Letzte, was du so losgelassen hast?
2: Ich muss gerade mal nachdenken. Was ist das Letzte, was ich losgelassen habe? Ich nehme an, es geht nicht nur um Gegenstände, oder?
0: Es geht um alles, also das, was
1: man nicht mehr haben musste oder das, was einem zu viel war.
2: Darf ich euch den, den Staffelstab gerade nochmal zurückgeben und gerade eine Sekunde drüber
0: nachdenken? Klar, gerne. Ähm, vielleicht fange ich da einfach mal kurz an. Ähm, bei mir war es ein Tisch. Also es gab so einen Tisch, der ist so in die... Äh, in die Jahre gekommen und äh, ich muss dazu sagen, also ich habe ähm, kein separates Schlafzimmer, ich habe so eine Schlafcouch und die ziehe ich halt jeden Abend aus und dann ist so dieser Tisch immer von A nach B gezogen worden und äh, ja, der hat es mittlerweile hinter sich ähm, ja, den bin ich losgeworden okay, ich muss dazu sagen natürlich, es gab einen neuen Tisch ähm, der ist jetzt auch da ähm, ja, aber das war so das Letzte was ich losgeworden bin, Daniel was war das bei dir?
1: ähm
0: um. Eigentlich ganz langweilig.
1: Es war ein Computerspiel, was ich irgendwie schon seit Ewigkeiten äh, zum Verkauf angeboten hatte. Und äh, jetzt vor kurzem wollte es einer haben und äh, dann habe ich es gesteckt und verschickt. Ähm, ganz langweilig diesmal. <lacht> Bei
2: mir war so es ähm, so ein kleiner Kaffeebereiter, so eine, so eine Art Stempelkanne ähm, für ein, eine Tasse Kaffee. Er hatte so zwei kleine Haken, dass man die so in die, in die Kaffeetasse einhängen kann und damit kann man sich halt eine Tasse Kaffee zubereiten und ähm, ich habe halt festgestellt, dass ich die nie benutze. Und habe die dann äh, über eine, eine Facebook-Gruppe hat, hat sich äh, eine Abnehmerin gefunden und ich habe die einfach in die Hand gedrückt. Die meinte dann so, soll ich hier nur irgendwie 5 Euro geben? Ich so, ja nee, lass mal. <lacht> das ist glaube ich schon
0: okay. Ja, super. Dann sind wir hiermit irgendwie am Ende dieser Sendung. Ähm, ja, ich wünsche allen Schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und alle, die jetzt Weihnachten nicht feiern, denen wünsche ich einfach ein paar schöne freie Tage. Ja, ja von mir ebenso. Genau, kommt gut rein ins neue Jahr. Macht nicht
2: zu viele gute Vorsätze. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss.